0: 掌声会。今天是十二月三十一日，刚好也是今年的最后一天。其实并没有要特别挑今天录音或者是上片，但是因为我平时就是固定在礼拜天录音，然后剪辑一次一条龙这样子把东西丢出去。而刚好十二月三十一日是礼拜天嘛，所以这个日期并不是特别选的。但是既然这么刚好的在今年的最后一天。录了 Podcast 的第二十集，那我觉得可能就暗示着我们有义务要来做一下年度回顾。那当然，这个年度回顾主要是针对我的人生呢、啊，并不是针对单纯这个 Podcast。那我其实，在二零二三年严格来讲，并没有做很多事情，但是我觉得有一些选择，相对起来，它还是算是蛮重要的。今年年初的时候，我还非常执着于艺术创作。所以今年年初的时候，其实有画了一些油画。当然，其实，在画这些画的时候，就会非常的痛苦。因为我其实画那些油画的时候，画的非常的不顺。我觉得我画的非常的差。那这个非常的差，就造成了我非常的痛苦。因为我算是一个自我要求，应该说对于创作的自我要求很高，但是又不够努力的人。所以，当你今天没有持之以恒的去做的时候，其实你很难达到高标准嘛，因为高标准都是努力之后的结晶嘛。那你连努力都没有的时候，你想要达到高标准，大家就会非常的困难。反正，在绘画方面，今年年初的画其实画的很不顺。那其实到现在我也没再画了嘛。除了这个绘画之外，我今年年初的时候想要做一件作品，它是偏向于录像装置吧。我大概形容一下我在做什么，或者说我想要做什么。其实以形式来讲，它会是一个录像。那我做的事情其实非常的单纯，但我当时的想法就是很直接。反正我是住在南桃园，很难的那种，就是基本上去新竹跟去桃园市区，我可能去新竹会更快的。这么难的桃园的地区，然后我就是从我家这边一路走路走到北美馆。我当时是预定，因为我查了一下 Google。它上面是写要走九个多小时吧，所以我预计说，我想要在北美馆关门之前走到。那我原本就是想说，它可以刚好在一个交叉之际，就我希望我走到的时候是北美馆快要关门，但是刚好可以走进去的那个时间。所以我就有抓了一下我这个步行的能力，因为我其实并不是一个有运动的人，所以我对于我的步行的持久力其实是保持着怀疑的。当然，我不可能直接抓 Google 上面的时间，它定可能九个半小时，我就抓九个半小时，因为这样子肯定会失败，所以我就抓十二个小时。那我们都知道北美馆是开到五点半嘛，所以抓十二个小时，所以我就是大概，我记得我是早上五点左右的时候开始走，从我家走。那我可以说，我从我家往上之后，会先经过大溪，大溪穿上去之后，会走到英歌。那骑上去就会接到万华嘛，那万华之后就会正式进入台北市，然后反正就是走到北美馆。那走到的时间跟我原本预计的差不多，我从早上大概五点开始走到北美馆的时间也是大概下午五点多，大概走了十二个小时。而其实我从我家那边开始走，大概走到大溪的时候，我就已经有点想放弃了，因为其实走到大溪大概已经花了，因为我们知道大溪其实。以直线来看的话，大溪其实蛮长的。就大溪要走到英哥那边的时候，英哥也算是一个很长的地方啊。所以其实走到大溪，就大概走了那时候应该三个小时吧。就走到大溪英哥那附近的时候，那其实那时候腿就已经开始很麻了，快要快走不了了。但是你就觉得说，就有点像是你买了股票，那它开始跌之后，你就想要摊平嘛。那既然你已经走了，那你就不可不走嘛。你都已经走三个小时了，你就会觉得说，好像不能放弃，所以我就反正就继续想办法走。那基本上走到中午的时候，就我记得我大概有去吃个午餐，那时候好像是一点吧。那时候应该已经走到，大概是在英歌跟板桥那附近。反正那时候我在 seven 的时候，我那个腿整个两只腿都麻掉，那走不了,了，就是一站起来就抽筋。而那时候大概已经走了七个小时吧，所以那时候那个腿很麻。就在 Seven 完全动不了，你只要每走一步就会抽筋，每走一步就抽筋，所以那时候就战术性休息啊，在 Seven 大概做了应该三十几分钟吧，顺便吃个午餐。然后反正之后就是硬拼，我觉得最拼的时候就是大概走到板桥的时候，因为其实走路这样走上去有经过府中站，那我当时就有想说，因为我其实是有拿着一个 GoPro， 然后有做一些记录，但是我并不是 GoPro 一直开着，因为 GoPro 其实。很耗电嘛，有用过人就知道。我其实是租的，我就租了一个当时最新的，好像 GoPro 11吧，还是 10， 应该是11那就是租了那个最新的 GoPro。但是它其实也没办法录那么久。如果以连续录影来讲的话，一颗电池大概只能撑一个半小时。那我当时只有两颗电池，所以你如果要从头录到尾的话，只能录三个小时。所以其实我就是点着录 ，GoPro 就是按一个按键就开始录影嘛。所以我就是沿路这样子走一段之后就录一下，走一段之后录一下。那那时候走到府中的时候，我就想说，还是这边偷偷去搭捷运啊，搭到台北继续走，因为这样子其实你在露营当中看不出来嘛。但我就想说，如果从府中开始搭捷运的话，那我基本上前面的六七个小时根本就等于白走，所以就觉得干不行，这个不能去搭捷运。但是虽然我当时这个脚都抽筋啊，根本走不了、啊，反正我就是继续拖着这个脚硬走。其实，在前面的时候，我其实算是走的蛮快，就还有活力的时候，还有这种对于要做一件作品的冲动的时候，我真的健步如飞啊！所以从前面大概大溪区的时候冲的很快，到英歌就快不行了，然后到板桥的时候就基本上要死了。所以从板桥到万华再到台北的时候，其实那段是最痛苦的时候。反正最后总而言之，有走到，那走到的时间，我刚刚讲嘛，就是大概五点多。那我觉得我其实有录到一个很好的画面，那画面也是这部片的精髓啊。就是反正我在走进去北美馆的时候，因为我那时候都已经走到最后一路，当然就是要把电池榨干嘛。大概在最后15到20分钟的时候，那录影机就是直接开着，然后就走进北美馆的时候，因为是那时候好像是5点十几分吧，还是二十几分，然后进去的时候，那个警卫就有跟我说要关门咯，你要看的话可能要快一点。我觉得这个画面就是我预想要达到的，那他刚好讲出了这句话，其实我觉得那个效果很好。然后反正我走进北美馆，然后就 GoPro 在那边绕一绕、绕一绕，然后就关掉。然后之后我就不行了嘛，因为我那个脚已经是完全走不了了，所以我接下来就是搭了这个 Uber， 我直接从北美馆那边叫 Uber 交回我家，直接花了一千六。但是我觉得这是原本预想之中的支出啊，因为我本来就没有想过我可以回去。我原本就只是打算走过去嘛，我本来就没有要走回来这个打算，所以我原本是预想说，如果我还有力的话，我应该会照我正常的回去的方法，就是捷运再转公车。但我发现说，我连一步都没有办法再多走，因为其实你走到那边的时候，你还有一股创作的热忱，你是抱持着一股憧憬在走。但是你回程的时候，就连我要从北美馆要走到圆山站，我都没有力。我基本上就是直接在北美馆里面，我在思考要怎么走去圆山站，因为走不了了。然后就发现说应该是没有办法，所以我就直接叫车到那个北美馆，然后一路开车送我回家，直接喷了 1,600 那这件作品到底是要干嘛呢？其实这个想法就是非常的直接，也就是说，这个是在思考一个有关于地理位置或者说地缘跟成功之间的关系。因为我可以发现说，其实成功跟地理位置其实相对起来有非常大的关联，就像是上一集也有举到的例子嘛。台大有七成的人是台北人，那这件事情是偶然吗？台北人比较认真，其他县市不认真吗？当然不可能可以这样子结论，而是可能台北的资源更多，台北可以或者的教育的品质，它的水准是相较起来比其他县市更丰沛的。所以其实我们可以在成功的人身上，除了归结于他自己的努力之外，我们可以以结构的系统来讲，去看到说他为什么会成功。而我觉得。某程度上来说的成功的创作者，他当然跟其他领域成功的也差不多，所以他基本上都会有较好的，不管是家世背景，或者说教育，或者说其他的各方各面的条件也好。那当然，以这件作品来讲，主要在强调的就是地理位置的条件跟美术馆之间的关系。那这个作品其实就是要这样子硬刚，就是从我家刚过去，就是这样子走路走过去。去证明一种关系吧，因为在大学的时候很长，就晚上要去吃宵夜，可能两点三点的时候，我们大学旁边有一间麦当劳，走过去大概应该八分钟吧，因为我一直以来都是走路派的，我们晚上都会进行这个表决，也不是表决啊，其实就是大家讲一下就是要怎么去，因为其实到高雄就会被养坏，到高雄之后，其实大家就会很依赖摩托车，其实在原本的现实的时候，大家其实都蛮习惯走路。但是到了高雄之后，高雄人全部人都是靠着摩托车在生存，所以基本上都没有人要走路。所以就算只是走路八分钟的麦当劳，可能骑车三分钟以内就可以到了。但是大家就是还是很多人会投骑机车，因为我们去吃麦当劳都是蛮大坨人的。因为我有一个很奇怪的想法，就是当今天有一个地方他用走路也可以走得到的时候，那如果我们用走路去，就会感觉那个地方离我们比较近，因为既然都走得到嘛。而这种深夜的麦当劳行程，虽然走路会花更久的时间，因为刚刚讲嘛，走路大概要八到十分钟，骑机车可能三分钟，但是就会有一种，如果是走路去的话，就感觉那间麦当劳离我们很近的感觉。我自己是这样子啊，就是当你今天说，或者说你今天出游的时候，人家问你说距离多远的时候，你就说又走觉得到，那他可能就会带给人，或者带给你一种，那可能没多远。因为我们通常不会预测你说这句用走就会到，那可能要走一个小时，通然你不会这样讲嘛。当你今天要走很长的距离的时候，你就不会说用走的就会到这种话。而就是这种小小的契机，让我认为说用走的就会到，那可能它可以拉近我跟地点的距离。就假设今天用走路走到的时候，它其实就可以符合用走了就会到的这句话。而所以其实起心动念就是这么的直接。可能稍微显得有点太直白了，但是反正我当时就是抱持了一个冲动，就是认为说，如果我能走到北美馆，而且在它关门之前，其实某程度上来说，我是不是就把我自己的这个地理位置跟北美馆拉近了？那为什么会选北美馆？其实主要的原因就是因为我觉得北美馆相对起来它是有一种象征性。你要以台湾的所有的展演空间，我个人认为最有象征性的可能就是北美馆。至少对于像是现在也同时在展出的台北奖来说的话，它其实就是一种对于年轻创作者，你可能要转变为一个我们可以偏向于更接近于职业创作者的途径。所以，其实北美馆是带有的这个深层的含义，所以它某程度上来说，它的位置或者说它的分量，其实我觉得是比较重的。所以，为什么会走去北美馆的原因，主要是因为这个。那反正事实证明，就是走得到嘛。但是。要走12个小时嘛，所以其实这个行动的初衷或者行动的结果就是这样。那这样子走过去之后，这个录出来的这个片段凑起来，基本上是非常的难看。当然，他本来就并不是想要去变成一个拍的很好看的，因为这不是行脚节目嘛，他就是只是记录一些片段，走一段走一段，就在录一下录一下。那其实大概在大溪的某一段路，那个导航直接带我走进田里面。那里是真的，整片都是田，然后中间有一个，它也不是路，它就是泥巴堆出来的一个突突的角道，然后宽度大概一个人这么宽，然后你只要往旁边多踏一步，你就会直接踩到那个泥巴里面，因为旁边就是泥巴，因为那是稻田，它旁边就是泥巴跟水，然后这个导航我也不知道是怎么导的，反正它就是上面吱吱的显示，因为它一开始前面有路，然后路越来越小，然后之后柏油就不见了，然后前面接着一条泥巴。然后那个泥巴，然后导航就是跟你说要走这里，然后你可以看到那个泥巴路大概100公尺吧，那你可以看到看到这片田的对面的确有一条继续有柏油的地方，所以原则上来说你是看得到他真的要你这样子走，但是你就会怀疑说刚才说这个这是给人走的吗？因为这个看起来是那种种田的人他要走进田里面，因为田不是都会有很多的那种用土堆起来的一些类似于路的东西。但是他其实就只是为了让农夫可以走进他的田里面，但是他看起来就并不是给一个正常人走的。但是你又看到对面的确有柏油，就是他的确对面是一条路，那就只能这样硬走啊。那其实这样子走过去之后，你就觉得说我到底是住在什么鬼地方？其实为什么会经过这么乡下的地方？因为我其实这样子一路走，然后开始接下来走进万华，然后又经过西门的时候，你就会感受到那个。城乡差距啊，那个落差之大、啊，走过那个西门捷运站的时候，基本上就是你会想象说，我曾经在大概七个小时前才刚走过泥巴路，然后我七个小时之后我就已经走到这个人满为患的地方，就会有一种很奇特的感受。那我其实要做年度回顾，不小心变成作品回顾了、啊，反正就是做了一个这个奇怪的壮举啊。这也是大概在二三月的时候，目前他还是死在我的。硬碟里面，就这些片段，我还没有去认真的处理，那可能未来也不一定会处理，反正就是有做这件事情。那接下来就去当兵嘛，因为当兵当了四个月，那其实当兵也没有什么好说的，但是反正这四个月，我就相对于其他人来讲，我的签运算很好，所以就在里面过得算是非常的舒适。当然第一个月的这个新训，新训也没有办法多舒适嘛，所以我当然是指后面的。下部队，因为下部队的签算是上上上签吧，所以其实就是在部队当中做了一些感觉不应该是当兵的人会做的事情，像是可能我们会因为我们那时候遇到疫情，反正我们一共被关了两次吧，就是关在我们的寝室当中，然后因为确诊人已经被隔离开了，但是我们是密切接触者，所以我们也出不去，所以我们也不能去做别的事情。因为我们通常都是在出公差之类的，那反正你不能做别的事情，所以我们就把这个投影机。因为我们都有排定课程，白天要上课，因为我们是医疗相关的兵种，医护兵啦。那反正医护兵就要去上一些医护相关的课程。那上完白天之后，那些自愿意，其实下午他们都有自己的事情要忙，他不可能一直在宿舍，不是宿舍，一直在寝室盯着你嘛。所以他其实下午就让我们坐在寝室里面，因为我们也不能出去，我们什么事都不能做，可能就是一直打扫吧，一直扫自己寝室，因为你寝室不能出去嘛。然后除了这个打扫寝室之外，我们就是用那个白天上课的投影机，因为他那个他那个投影机可以接手机，那们就接手机之后狂看《南方公园》，就我们那个寝室里面的二十个人，然后那二十个人就是一直看《南方公园》，所以某种程来讲，其实有一点对不起这个国家。我不知道这个要怎么打仗啊？可能到打仗的那一天，脑袋里都只有南方公园的片段。但是这个可能也没有办法嘛，因为我也不知道其他人是多辛苦。反正反正我们那时候就是在一直看南方公园。但是你要说我们没有认真做事情嘛？其实也不能这样讲，因为我们是作为一个医护兵嘛，我们其实会有这种课程，主要也是因为里面建议我们要去考那个初级救护员的证照。其实就是俗称的 E M T one， 就是你要开救护车需要有的那个证书。那至少在看南方公园的状态之下，我自己还是有考到那个 E M T one， 就是那个初级救护员证书。其实能做的事情也不多啊，它就是主要就是 C P R。假设你没有医疗箱的话，就是你没有什么氧气啊，你没有一些其他的机器的时候，你基本上就是一直 C P R。反正至少。有学会了这个初级救护员的东西，所以如果有人突然在我旁边突然倒下了，可能大概还可以知道要做什么。敢不敢是一回事啊，但是至少你大概可以知道你能做什么。所以你要说很混嘛，其实也没有说真的混到底，就是至少还在里面考了一个证照，我也觉得挺神奇的。那当兵其实大概就讲到这，那可见我刚刚前面。描述了我的作品，描述了这么久，然后当兵就这样子讲过去，就知道。我觉得其实它也没有很重要。当然，它有一些转列点，我觉得是可以稍微提一下的。也就是在新训的时候，因为手机都不能用嘛，所以其实，在新训的时候就可以很有效的进入城市。因为我新训是在成功岭，新训的时候大概是日月底五月的时候吧。那那时候其实就已经很热了，当然跟六七月没得比，但是那时候已经可能。都可以到二十八、二十九度之类的，然后我们那个寝室刚好那个冷气又坏掉，所以基本上你就是在二十八度，然后还要睡在那个蚊帐里面，然后跟隔壁的人又又头尾交叉睡，因为那时候疫情嘛，所以你头旁边是一个脚，然后你那个心情就会非常的狱卒啊，所以基本上根本睡不着，超热，然后一直流汗，然后旁边又是别人的脚的时候，你就会很痛苦，基本上晚上都睡不着，所以我那时候在晚上的时候就进行了非常多的。沉思啊，包括思考一些我大学悬而未解的一些问题。那其实那些问题主要就是集中于我 Pockets 第一集的一些内容。就那些很多问题都是我大学时期就开始思考，但是总结成 Pockets 第一集的内容，其实是在军训的时候就把它整理成那样子的比较有系统、比较条列式的内容。那也是在那个时期，在沉思的时期，才开始确认说。就是我其实，在更早以前就想要去录音的这个想法，但是是在当兵的时候才确定说好，那我等我出来之后我就开始录。所以其实会有这个 p a c k a g e 主要可能也要跟这个当兵有一点关联的。那接下来其实当兵就这样子四个月就过去了，嘛，所以出来之后基本上就可以直接衔接到八月了。所以你可以知道说，我其实前面。1> 从一到八月，好像随便的用两个世界这样带过去，就知道我今年其实做事情并没有特别的多。那八月开始之后，就开始录 podcast 嘛，我 podcast 其实是八月二十三是第一集嘛。那基本上除了 podcast 以外，另外一个就是我开始去比较有系统性的读哲学。那其实这个系统性的读哲学跟 podcast 两者之间，他们的生命是共存的，因为他们基本上是在同一个时期开始的。我开始比较有系统性的读哲学史，大概也是八月底。当然，前面从出来之后到开始读《帕克思》，中间大概还有隔了两三个礼拜吧。那时候其实就是在图书馆看书，然后我觉得那时候是直接看那个《纯粹理性批判》。呃，如果有一点概念的人就知道，那本书不是给人读的，应该说不是给一般人读的。那我也不知道我那时候哪里来的冲动，我就觉得说应该要先读这个。就跟我当时还没有任何经验的时候，我直接买了德勒兹的《差异重复》，那他现在还是放在我书柜，完全没有看超过第一章的概念是一样的。我那时候一出来之后，我就觉得说这个时机到了，要先读那个《纯粹理性批判》，所以我就把《纯粹理性批判》拿出来读了大概两个礼拜。那后之后就发现说这样子不行，不能这样子搞。这个《纯粹理性批判》基本上你只读那一本书，你不可能懂，所以我就发现说哲学史是很重要的，所以才会两个礼拜之后。然后才开始认真的读一些西洋哲学史，就是你要有脉络，你可能整个脉络先走过一遍之后，你再挑单本再读的时候，你才可以真正的知道你前后到底在接续着什么，然后他的这个时期，他的时代到底是在讲什么。而这个 p o c k e t s 也是大概那个时期诞生的，从这样子录下来大概四个月嘛，四个多月，然后也一路这样子录到了二十几。其实已经比我预想的还要来的长寿了，因为我其实原本预估大概录十集，他可能就会腰斩，因为这个其实你要一个人对这个麦克风输出输出40 50分钟，那其实你每个礼拜要这样子对着麦克风空讲，稍微是还是有一点压力的，就是你可能真的有的时候真的不知道讲什么，反正就是当兵那时候出来之后，我就是确定我想要做这件事情。那就是要给自己来一剂枪心针嘛，因为如果你没有给自己来一些比较重一点的压力的话，那你可能就没有办法去继续做这件事情。所以我当时出来我就买了这支麦克风。当然，你要说它很贵嘛，它其实没有很贵，但是相对于我的财力来讲，它已经算是有一点分量。这支麦克风其实算是很多人推荐的，就是基础，就如果你要录 Podcast 的很基础又可以用的，就是大概是这支，这是铁三角的。一支大概 2,600 吧，那其实相对于我的财力来讲，两千0其实算是一个不小的数目，所以其实它对于我来说会造成相当的压力，所以我原本才预想说至少要录十几，因为都撇除掉这个时间成本或人力成本那些，我都直接不看，就是单只看这个 2,600 的麦克风，因为我其实主要就是花这个钱，因为我现在的这个录音是最土炮的，因为它是有那种 U S B 接口，所以它可以直接插笔电上面，所以我是直接接着笔电，我也没有接那个。音源线跟效果器，就是、那个录音的那个机器。那这个2两0六，我原本想说录十集的话就是两百六嘛。那两百六好像可以接受，所以一开始预期就是至少录十集，让它变成两百六。目前为止，因为今天是20集嘛，所以目前为止一集的成本是一百三。反正这个 podcast 目前的阶段，以一个创作者的身份来讲，它就是最纯粹的阶段，因为它完全并不是一利导向。当然，我从一开始录的时候，我就没有把它当成是盈利导向。那其实我原本就是打算录一个自己开心的，所以就会没有在管这个有没有人听得了，或者说能听这些内容的人到底有多少。就基本上就是录一个自己可以去回顾一下。它其实也有一点像是一种日记的形式，因为当然我现在在录的很多内容都是我读书的一些心得嘛，或者说读书的一些归纳。那其实它也可以作为一个日记的形式。当然，现在回去听很多集，其实都会发现说这个陈述的一些内容其实是有一点错误的。所以，其实我从最开始的时候就一直强调说，这个内容主要以听开心为主。因为如果你是真的想要从这里去学到哲学的知识的话，其实我觉得说这个确定性或者这个真实性是非常值得怀疑的。所以，当然。大部分都还是会讲到我当时认为的正确，因为没有人会故意讲错嘛。所以我当时认为我讲的是对的的时候，可能过一阵子，就是因为我是边读边讲吧。我刚刚有讲这个 p a c k a g e 跟我开始有系统性的读哲学的生命周期是并进的，所以当然，我没读到一个阶段更有体悟的时候，我就发现说，我之前讲的好像有些观点是错的，或者说有些陈述是错的。那其实，在有系统性的读之后，也就是说有建立一个脉络之后，其实，在读一些之前就买的书的时候，就发现说落差其实很大。就你之前以为你看懂，结果你之后再去看之后，你发现说你之前根本什么都没看懂。就是一个例子来讲，反正就是之前的时候买一本书叫做《身体部署》，那《身体部署》其实是龚卓军一个南艺大的教授他写的一本书。那这个南艺大的教授他其实是。哲学背景出身的，那他研究的是现象学，也就是主公是梅洛庞蒂啊。那那本书其实主要在讲的就是胡塞尔、梅洛庞蒂的身体哲学。那其实我当时在看这本书的时候，就觉得自己好像又看懂一点东西，但是就仅此此而已。那其实，在最近大概有这样子走过一遍之后，或者说大概对于现象学有一些基本的了解之后，其实在重读那本书之后，就会发现很有体悟啊。就是有一些你原本根本没有看懂的东西，现在全部都看懂。就你大概知道它到底要讲什么。而我相信，再过一阵子，如果你是有一直在保持着资讯更新，或者说你有尽量让自己可以持续进步的时候，你其实很快的过一阵子，大概不用多久，可能在三个月，你再回去看一些你曾经看过的东西的时候，其实就会差的很多。就像是一个概念，而这个概念也是现象学的概念。就是现象学有一个词叫做地平线，那这个地平线的意思其实就是指说，当你今天在一个很远的地方，你看一个东西的时候，其实你并没有办法把它看清楚，但是你就知道有那个东西存在，而它就是因为像是寄存的在你的脑袋当中，而当你越走越近的时候，其实你就可以开始去辨识到那个寄存的东西，而这个寄存的东西，其实当我们今天想获得知识的时候，我们其实没有办法从无到有，因为无,无不能生有。所以，当我们今天获得一个知识的时候，我们都是从我们的寄存知识，也就是我们有一个很模糊的概念。当时我们可能完全不了解它到底是什么，但是它就是在我们的脑袋中有种下了一个种子。而当我们越走越近的时候，我们其实就开始看清了我们当时寄存的那个概念到底是什么。然后我觉得，在读这些书的时候，就有一种这种感觉。就当时买的时候，你看完之后，你好像就有一个模糊的概念，尽管你当时完全不懂。但是它就像是这个寄存知识一样，保存在你的心中或者保存在你的脑中。那你之后有了脉络之后，你再看它的时候，你就会发现说，你之前不懂的某些部分，好像现在都更懂了。而我相信这种状态的话，你再过个三个月，你可能现在以为你懂的东西，又变成之前的寄存知识，你又可以再更新你的想法。所以其实我发现说，在大学的时候，有一些课堂他教的东西，其实并不是有办法让当时。至少以我们那个大学的程度来说的话，有一些教的东西其实并不是当下有办法理解。像是在聊那个康德的何谓启蒙，或者说傅科去评断康德关于启蒙的想法的时候，其实我们大学就有在讲这个内容。那当时其实我也觉得我好像有懂一点什么，但是又好像没有，而它也变成一个寄存的状态。当然，可能对于大部分的。就至少以我的同学来讲，大部分人来说，他们可能连寄存都称不上，因为他们可能根本没有没有在听，因为那个其实相对起来是真的有一点复杂。我其实对于那个有兴趣嘛，所以我其实是有听，但是有听没有懂就是这个概念。但是好像他还是潜移默化的在我的脑中有存取了一点东西，但是他是很模糊的。而当我在现在的时候去重新阅读《何谓启蒙》这个副科的评论的时候，其实就会觉得说，当时学的东西有些记忆。就被唤起了。当时你其实有听到的，但是你没有听懂的东西，其实现在就好像可以去更了解一点，而随着时间就会越来越清晰。那关于这个何谓启蒙，我其实并没有在这集讲，因为这集如果再扯到这个，就不知道录到什么时候。之后有机会的话，再聊一下复课谈这个康德何谓启蒙的内容。总而言之，从大概八月底九月开始。Podcast 跟读西洋哲学史，这四个月大部分时间我都在做这些事情，所以其实我说今年做的一些比较重要性的决定，其实就是 Podcast 跟系统性的读哲学这两件事情。所以其实可以发现，今年这样子一年好像很长，但是这样子我已经大概把我今年所做的事情都讲完了，所以可以发现说，其实今年并没有做太多的事情。希望明年会更好，那也希望就是这个 Podcast。是有办法继续生存的。现在可以周更，主要是因为还有一点时间，所以这个 p o d c a s 的名称才会叫做“忙着装忙”嘛。就是你还有一点时间的时候，你有余力的时候，你就要装忙一下，做一些之后可能会没有办法做的事情。所以这个 podcast 能撑多久，我也不能保证。我希望它可以撑住啊，尽管之后假设可能变成不是周更，但是至少希望它可以活着。另外就是，我其实从一开始我就是。预期说这个 p o c k e t 不应该长这样，就是他不应该是一个人在对着麦克风输出啊。我其实原本一开始的预想就是希望它可以是两个人或是三个人的形式，大家可以更接近于一种偏向是对话或者说聊天的性质。当然，我不想要做访谈这种形式，所以我其实两个人、三个人其实想要找固定的人，但是这个事情就会变得非常的困难。首先，光有时间这件事情。就可以删掉了我周围的大概八成的人，八成的人大概都没有时间，大家都有自己的事情要做，不管是上班也好，或是继续求学也好，大家都有自己的目标嘛。那其实你要找到有时间的人就已经很难了，那频率要对的又更难，因为我可以说，这个节目现在目前在谈的东西并不是非常的大众，就并不是每个人可能都适合谈的。但我也没有说未来一定要继续这样子讲，但是。至少就目前为止，好像是这样子，没错。所以其实你要找到一个有办法聊这些内容的人，这个再塞下去又更困难。所以最后的总结就是，根本没有办法找到另外一个 partner。所以就期许明年有机会，不要一个人对着麦克风输出，可以两个人、三个人之类的。好，那这集就大概这样子。祝大家新年快乐，拜拜。